0: إذاعة صوت العرب من أمريكا تقدم لكم هذا البرنامج القهوة عالم يجمعنا بناس نشوفها نحبها ونجوا قلوبنا تفوت قلوبهم دايما شايله حكاوي وذكريات حنشاركها معاهم مع فنجان قهوه فنجان قهوه لقاء من اعداد وتقديم مروما بود مستمعينا في كل مكان اهلا ومرحبا بكم واللقاء يتجدد مع فنجان قهوه نقدم لكم مستمعينا فقرات ولقاءات ونتجاول معكم حول العالم فابقوا معنا
1: التمر مني كاني اقابلك بس عايزك تعرفيها، فطعمري مني ومن حياتي ما استفدتش غير لما شفتك جنبي ومشاركاني فيها. <تصفيق> لحقتيني من التوهه اللي واخداني، من الوحده اللي قتلاني، من الغربه اللي جوايا، من الدنيا اللي تعبانه <تصفيق> هذا
0: البرنامج يأتيكم برعاية أهلا
1: وسهلا شرفتونا تفضلوا على الأكل ما في أحلى من جمعة الحبايب
2: على الصفرة بالويكاند واو شو طيب ورق العنب مثل اللي بتعمله ستي
1: <تصفيق> صحتين حبيبتي والكبة كيف شفتيها؟
3: مم مثل ما بتعمله ستي وشو رأيك بالكنافة؟ الكنافه لا مش معقول كنافه ستي ماكولات زياد نكهه الاجداد يتوارثها الاحفاد
2: خالتو فيني اسالك شو طابخه بكره <تصفيق>
0: الايام العالميه وتتنوع المناسبات التي تخصصها سواء الامم المتحده او تحتفل بها بعض الدول من اجل رفع الوعي ببعض القضايا والمواضيع وربما بهدف نشر المعرفه الى مختلف انحاء العالم فعلى سبيل المثال تحتفل الهند اليوم الرابع عشر من نوفمبر بيوم الاطفال من اجل زياده الوعي باهميه رفاهيه الاطفال وحقوقهم وتعليمهم في جميع انحاء البلاد
3: وزي بس يا تعوج راسك تضحك بس اضحك لو إيه معاك
0: مني يعود الاحتفال بيوم الطفل الاول في الخامس من نوفمبر عام 1948 وكان يسمى في الاصل يوم الزهور وكانت الفكره هي استجابه لدعوه الامم المتحده من اجل جمع التبرعات لمساعده الاطفال عن طريق بيع هدايا تذكاريه من الزهور لم يتم الاحتفال بهذا اليوم سنوياً في البداية حتى عام 1954 عندما أعيد تأسيسه مرة أخرى ليكون وسيلة لجمع الأموال والتوعية بضرورة رعاية الأطفال المحرومين تم تغيير التاريخ الى الرابع عشر من نوفمبر تكريما لميلاد اول رئيس وزراء للهند بعد الاستقلال وهو جواهر نهرو الذي كان مشهورا بحبه للاطفال خلال حياته حتى انهم اشاروا اليه باسم تشاتشا تشا نهرو وهو ما يعني العم نهرو فقد كان مقتنعا بان الاطفال بحاجه الى الرعايه والاهتمام باعتبارهم مستقبل الهند يستمر الاحتفال بيوم الطفل في عيد ميلاد نهرو حتى اليوم وهو الوقت الذي يتم فيه تنظيم العديد من البرامج التعليميه والفعاليات التحفيزيه في جميع انحاء دوله الهند انتشرت فكرة الاحتفال بيوم الطفل من الهند إلى مختلف أنحاء العالم ولكن يحتفل كل منها في يوم مختلف على مدار العام فتايلاند تحتفل به في التاسع من يناير ونيوزيلندا في ستة مارس الصين أربعة إبريل تركيا فتحتفل به في 23 وعشرين إبريل والمكسيك أيضا تحتفل به في إبريل ولكن في آخر يوم من الشهر أما أسبانيا فتحتفل بيوم الطفل في 8 مايو نيجيريا في 27 مايو أما ألبانيا وكمبوديا والإكوادور لبنان منغوليا البرتغال وروسيا وأوكرانيا جميعها تحتفل بيوم الطفل في الأول من يونيو وإندونيسيا تحتفل به في 23 يوليو الأرجنتين في 21 أغسطس كوستاريكا في 9 سبتمبر، تشيلي في 5 أكتوبر، أما كندا وفرنسا، اليونان، إسرائيل، إسبانيا، السويد، والعديد من دول العالم فتحتفل بيوم الطفل في 20 نوفمبر، والكونغو وتشاد تحتفل به في 25 ديسمبر. أما الولايات المتحدة مستمعينا فتحتفل بيوم الأطفال في الثاني عشر من شهر يونيو وقد غنت ويتني هيوستن أغنية تعتبر هي الأنجح على الإطلاق خلال فترة الثمانينات تحدثت فيها عن كون الأطفال هم المستقبل ولم تكن مخطئة فأطفال اليوم هم بالغ الغد ويستحقون أن يحصلوا على أفضل فرصة ممكنة لجعل العالم مكانا أفضل
4: Children are our future, teach them well and let them lead the way, show them all the beauty they possess inside, give them a sense of pride to make it easier, let the children's laugh. everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be. And so I learned
3: إذا
0: برنامج يأتيكم برعاية
3: هل تعاني من ألام في المفاصل أو العظام؟ الآن حصرياً في مشغن لدى مركز طابري هاب للعلاج الطبيعي احجز جلسة تقييم شامل لحالتك بواسطة جهاز سوفت ويف وبرسوم رمزية اتصلوا الآن على 313-846-0555 طابري هاب فيزيكال ثرابي بإدارة اخصائي العلاج الطبيعي الدكتور محمد فرح حسين بخبرة أكثر من عشرين عاماً اتصلوا الآن واحجزوا 313-846-0555 0555 ب 75 الف او اكثر على كافه المواد. لمزيد من المعلومات، زوروا موقعهم الالكتروني على
4: www.newconceptproducts.com
3: او زوروهم في موقعهم الجديد 31
4: 185 schoolcraft in Livonia
3: ناجي عبود العلامه المميزه في عالم المطابخ
0: اضطراب العطلات مستمعينا يشجع اليوم الوطني لحزام الأمان في الرابع عشر من نوفمبر الجميع على ربط حزام الأمان لإنقاذ الأرواح. بغض النظر عن مكان جلوسك في السيارة، فقد ثبت علمياً أن ارتداء حزام الأمان ينقذ الأرواح. ما يزيد قليلاً عن تسعين بالمئة من الأمريكيين يربطون حزام الأمان، مما ينقذ ما يقدر بخمسة عشر ألف حياة كل عام. ومع ذلك وفقا للإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطريق السريع فإن 27% من وفيات الركاب لم تكن مقيدة ثبت أن أحزمة الأمان تقلل من خطر الإصابة الخطيرة وتنقذ الأرواح. المهندس السويدي نيلز إيفار بولين حزام الأمان ثلاث النقاط منذ ستين عاما وقد ساهم في إنقاذ ملايين الأرواح منذ ذلك الحين وعلى الرغم من أن شركات تصنيع السيارات قد أضافت عوامل أمان أخرى للسيارات إلا أن العديد من هذه التطورات وحدها قد لا تنقذ حياة شخص إلا إذا كان حزام الأمان يقيد السائق والركاب. ومع تشخيص إصابة أكثر من 10% من الأمريكيين بمرض السكري فمن المؤكد أن هذا اليوم هو يوم مهم للتوعية بهذا المرض الذي يسبب عدد لا يحصى من المشاكل الصحية الخطيرة وبناء الوعي هو المفتاح للحد من هذه المشاكل في الرابع عشر من نوفمبر تحتفل الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى حول العالم باليوم العالمي لمرض السكري تم إطلاق اليوم العالمي للسكري لأول مرة عام 1991 عندما أسسه كل من الاتحاد الدولي للسكري ومنظمة الصحة العالمية كرد فعل على ارتفاع حالات مرض السكري في جميع أنحاء العالم وتقرر اختيار يوم من السنة وتخصيصه لرفع مستوى الوعي حول هذا المرض والمخاوف الصحية ذات الصلة والأسباب المحتملة ويقع اختيار اليوم الرابع عشر من نوفمبر لأنه عيد ميلاد سير فريدريك بانتينج عالم الطب الكندي الذي شارك في اكتشاف الإنسولين مع تشارلز بيست وكان أول من استخدمه لصالح البشر ولد بانتينج في عام 1991 ولم يعش حتى سن الخمسين ولكن إسهاماته في العلوم والصحة الطبية كانت ثورية بالنسبة لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم وبحلول عام 2006 أصبح اليوم العالمي لمرض السكري يوما رسميا للأمم المتحدة، وابتداء من عام 2007 أصبح شعار الدائرة الزرقاء الرمز الرسمي للتوعية بمرض السكري، عن مرض السكري مستمعينا وكيف يمكن اكتشاف المرض في مراحله المبكره وما هي اعراض مقاومه الانسولين في الجسم؟ هذا هو ما سيحدثنا عنه دكتور مصطفى هداره استشاري جراحه العظام.
5: اهلا بكم انا دكتور مصطفى هداره استشاري جراحه العظام وباحث في التغذيه العلاجيه. مرحلة ما قبل السكري دي المرحلة الذهبية اللي لو انقذت نفسك فيها بتعديل غذائك ما تخشش في مرحلة السكر بإذن الله وتحمي نفسك من مضاعفات اللي بتيجي لمرضى السكر شرحت لكم قبل كده أنه في تحليل تعرفنا احنا في المرحلة دي ولا لا غير التحليلات والأسباب اللي تخليك تعمل تحليلات هكلمكم على إيه الأعراض اللي انت ممكن تحس بيها وتخليك تبتدي تشك أنه ممكن يكون مرحلة ما قبل السكري أو الاعتلال السكري الحقيقه قائمه كبيره. اول شيء لو انت وزنك زياده عن الطبيعي او لو في دهون متجمعه في منطقه الوسط دي علامه. تاني حاجه ان الشخص اللي المفروض انه سليم وشباب او ايا كان سنه بعد ما ياكل يحس نفسه نايمان على نفسه، حاسس بالنعاس وعايز يخش ينام. دي علامه ومؤشر ان احتمال كبير جدا يكون عنده او عندها اعتلال آه سكري. تالت حاجة إنه بيجوع كتير. يكون فاطر وبعد ساعتين يقول لك أنا جوعت، أو يكون متغدي كويس وبعد ساعتين يقول أنا جوعت. دي علامة ومؤشر إن احتمال كبير جدا يكون عنده أو عندها اعتلال آه سكري. ويمكن مشهورة كتير إن الشخص ده بيحب يشرب مية كتير أو بيدخل الحمام كتير. رابع حاجة نوبات من الإغماء. تلاقي بنت في المدرسة أو في الجامعة أو في الشغل تحس بإغماء أصلاً فطرتش الصبح. دي علامة احتمال كبير جداً يكون عندها اعتلال سكري. لأن الجسم غير قادر على تنظيم مستوى السكر بالدم بسبب تذبذب مستوى الإنسولين. ومن الأعراض المتكررة جداً بشوفها بالذات في الشباب هو الصداع. المريض اللي داخل على السكر أو في مرحلة ما قبل السكري أو الاعتلال السكري بيصدع كتير. آه وساعات بيكون صداع شديد وصداع نصفي. وطبعا ما بنلاقيش سبب وجيه، بنكشف على ما بنلاقيش سبب للصداع، بنكشف على الضغط ما بنلاقيش سبب للصداع، والدكاتره بيبقوا محتارين وبيقولوا عليه ستريس، ممكن جدا الاستريس، بس بنلاقي الناس دول اللي عندهم انسولين عالي او في مرحله ما قبل السكري عرضه للصداع اكتر من غيرهم. بالذات الصداع اللي بيجي لو اتاخر في الوجبه، يعني لو فوت الغداء او العشاء يصدع جدا دي تقريبا علامه مميزه جدا لصداع بتاع ما قبل السكري. في كمان حاجه بشوفها متكرره جدا هو تورم بالذات تورم القدمين والساقين. فتلاقي شخص طبيعي جدا الدكتور بيفحصه وعمل له تحليلات عاديه يقول له ما عندكش اي حاجه بس بيشتكي ان اخر النهار او هي تشتكي من اخر النهار ان رجله تورم طورم طو خفيف قوي يعني ممكن للرجاله اللي بتلبس شرابات تلاقي الشرابه عامل حز ضاغط كده في الرجلين والستات طبعا اللي اللي بتشتغل واللي بتقف طول النهار نفس الحاديه ممكن تلاقي الحذاء عامل علامه في في القدم بسبب ان رجليها ورمت اخر النهار اي حد كان بيجي لنا العياده زمان يشتكي من تورم في الرجلين كنا بنعمله فحوص وبالذات نطمن على وظايف الكلى وظائف الكبد ونلاقي كل حاجه سليمه ومابنبقاش فاهمين ايه اللي بيخليهم يتورموا كده، دلوقتي عرفنا ان دي احد علامات ما قبل السكري وممكن تستمر طبعا مع دخول مرض السكر وتمكنه من الجسم. ايه تاني؟ الحقيقه في علامات بتظهر على الجلد، كتير جدا من المرضى اللي عندي عندهم العلامات دي وما خدوش بالهم منها او خدوا بالهم وراحوا خدوا راي حد من الاطباء والاطباء ما ربطوش بينها وبرد الاعتلال السكري لان ما كناش زمان عارفين ان في ارتباط بينهم وانا منهم ما كنتش عارف زمان. ايه العلامات دي؟ اشهر علامه هي وجود زوائد جلديه صغيره جدا بنسميها سكين تاكس. السكين تاجز دول بيطلعوا في كذا حته سواء في الرقبه في منطقه الجسم الاماميه حوالين الابط والسكين تاجز دول ممكن يكونوا فاتحين خالص لون الجلد او اغمق سنه او غامقين خالص اللي يميزهم ان هم بارزين وتمسكهم زي حته الجلد الزياده كده ده الحقيقه بيحصل في نسبه كبيره جدا من الناس قبل ما يظهر عندها السكر، وبيستمر في الناس اللي ظهر عندها سكر طبعا وبتزيد عندهم السكين تاكس دول او الزوائد الجلديه. في كمان حاجه بتظهر عند المرضى دول هو جفاف الجلد. هتلاقي واحده ست او راجل بيجي له جفاف سواء في الايدين او عند الكوع او في الكعب، والحقيقه ده ليه اسباب مختلفه لكن من ضمنها انه في مرحله ما قبل السكري. جفاف الجلد ممكن يظهر في مناطق اخرى ويظهر معاه بعض البقع بالذات في منطقه قصبه الرجل على الساقين ممكن نلاقي منظر شبه ده بتشوفه كتير جدا في ناس عندها سكر او قبل ما يظهر السكر عليها. من الحاجات الشهيره جدا هو ظهور بعض الطفح الجلدي على منطقه الظهر بالذات وغالبا الطفح ده بيكون بيدي شعور بين الحين والاخر بالاكلان ويبقى الواحد عايز يهرش في نوع تاني من البقع الجلديه اللي بتظهر خفيفه جدا عند الناس في مرحله ما قبل السكري، شبه شويه النمش لكن لما تقرب منها تلاقيها بارزه شويه، مش زي النمش فلات، بارزه سنه وده برضه علامه من علامات ما قبل السكري، بتحصل كتير جدا في منطقه الظهر، وفي حاجه شهيره جدا كل الدكاتره عارفينها، ظهور مناطق حمراء من الجلد. وبالذات في المناطق زي الإبط وبين الفخدين وده شهير جداً وليه علاقة مباشرة بمرض ما قبل السكر ومرض السكر وأحياناً بتكون المناطق دي مش محمرة لا مسمرة وفي حاجة تانية من تغير لون الجلد بس بيكون على درجة سمار يعني اللون يبقى اغمق من الطبيعي ومشهورة جداً في منطقة الرقبة بالذات وممكن تحصل في مناطق اخرى من الجسم لكن بالذات الرقبه واحيانا بتظهر في في ظهر الايد هنا. في مجموعه اخرى من المشاكل شهيره جدا في مرحله ما قبل السكري او الاعتلال السكري هي سرعه حدوث انفكشن. أو التهابات سواء التهابات دي في الجلد أو تكرار حدوث أمراض زي أدوار الإنفلونزا الكتير أدوار البرد الكتير لكن الشهير جدا هو حدوث التهابات فطرية في الجلد سواء الفطرية دي في الأقدام في الجلد زي تينيا اللي بتيجي في الشباب بلاء كتير جدا منهم بيجي لهم سكر بعد كده مما يدل أنه كانوا في مرحلة اعتلال سكري وزيادة زياده الرائحه الكريهه في الاقدام او في الابط بلاقي الناس دي بتنمو على جسمهم فطريات بصوره اكبر من الناس الطبيعيين وهي مشكله قشره الراس ناس كتير من ال... عندي لما عالجتهم من مشكله مقاومه الانسولين قالوا لي احنا اختفت من عندنا قشره الراس مع ان احنا عايشين على دايما الشامبوهات بتاعه قشره الراس وبناخد علاج ما كانتش بتروح اختفت تماما لما نعم تدور في الكتب تبص تلاقي بعض الاشارات ان الناس انه في احتمال يكون قشره الراس ليها علاقه بما قبل السكري او مرض السكري. يا رب تكون بخير دي اهم حاجه عندي
1: بعديها حاجات كتير انسى الزعل وعدي المكان هذا
0: البرنامج ياتيكم برعايه
6: حاولنا كتير
2: خلينا نحاول موليك. كمان مرة
6: الكلفة كبيرة والاحتمال ضعيف
2: <سؤال> يعني ما في امل
6: للاسف حبيبتي هنالك امل لدى مركز اخصاب اي في اف الذي صنف من بين افضل 50 عيادة اخصاب في امريكا وفق مجلة نيوزويك لعام 2023، ويعتبر الدكتور نيكولاس شما مؤسس مراكز اي في اف ميتشيغان واوهايو من أهم أخصائيي العقم في أمريكا، حيث أجرى أكثر من الف عملية طفل أنبوب ناجحة، حققت حلم الأبوة لكثير من الآباء والأمهات، وهو حاصل على البورد الأمريكي. في أمراض النساء والتوليد والعقم والغدة الصماء التناسلية. الآن ولفترة محدودة، خصم 1000 دولار للحالات المؤهلة لإجراء عمليات في عيادات اي في اف لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على 2489529600 529600. اي في اف أمل يولد من جديد.
0: على مدار السنوات الماضيه مستمعينا شهد العالم الكثير من الحوادث والظواهر الغريبه التي عجز العلماء على تفسيرها بل هناك الكثير من القضايا التي لم يستطع البعض حلها نظرا لغرابتها او لاسباب اخرى. سنكشف لكم اليوم مستمعينا بعض هذه الالغاز والقصص التي لم يستطع الكثير من العلماء ايجاد تفسير لها في هذا التقرير.
7: أهلا بكم من جديد وسلسلة حلقات اللغز نبدأها مع الفتاة الروسية ناليا ميكاليوفا التي اكتشفت بالصدفة امتلاكها قدرات خارقة حيث كرست حياتها للعلم ولم تنساك خلف الأمور المادية بدأت القصة عندما عانت ناليا في يوم من ضيق وعصبية كبيرة حيث نظرت لمزهرية بجانبها وظلت تتحرك حتى سقطت وكسرت حيث اعتقدت ان الامر مجرد صدفة لكنه تكرر اكثر من مرة وبدأت تكتشف امتلاكها قدرات خاصة لها علاقة بتحريك الاشياء دون لمسها ولا تحتاج سوى التركيز عليها وان تنظر لها بعمق وتحرك يديها اليها اكتشفت ناليا قدراتها حيث بدأت في تجربة الأمر بين عائلتها وأصدقائها وبدأت تعرض عليهم ما اكتشفته وسط علامات الصدمة حيث استطاعت تحريك الأشياء بإشارة من العقل حتى وصل الأمر إلى الصحافة وتواصل معها أحد الصحفيين الكبار وطلب مقابلتها للتأكد من قدراتها. تحدثنا ناليا العلماء الذين وصفوها بأنها دجالة وأخبرت الجميع باستعدادها للخضوع لأي اختبار حيث اجتمع أربعون من كبار العلماء بروسيا من بينهم اثنان حاصلان على جائزة نوبل وفي عام 1968 قرر العلماء اختبارها بأنفسهم وجها لوجه وحتى ضمان صحة التجربة وعدم الخداع قضعت الفتاة لتفتيش ذاتي مع أشعة دقيقة للتأكد من عدم إخفاء أي شيء مغناطيسي يجذب الأشياء مع توثيق التجربة من خلال تصويرها بحضور خمسة مصورين من زوايا مختلفة بدأ التحدي من خلال جلوس الفتاة وأمامها ساعة يد حيث نظرت لها وبدأت في التركيز ثم بدأت تحرك يديها بشكل دائري ثم بدأ بندول الساعة يتحرك معها بنفس اتجاه يديها ثم قررت وقف حركة يديها وحركتها في اتجاه عكسي حيث اتجه البندول إلى الاتجاه العكسي وأصدّه لجميع المتواجدين استمرت التجربة سبع ساعات حتى تمكنت من تحريك الكثير من الأشياء ذات الوزن الخفيف والثقيل وحتى الكائنات الحية حيث قال العلماء أن ما شاهدوه شيء لا يصدق رفضت الفتاة كل العروض الترفيهية التي عرضت عليها والتي كادت أن تكتسب من خلفها مكاسب مادية كبيرة وقضت حياتها في خدمة العلم والمختبرات والمعامل والمؤتمرات لتثبت أن للإنسان قدرات كبيرة وسيدة أمريكية تمتلك ذاكرة حديدية تجعلها تتذكر كل شيء مر في حياتها ولدت جيل برايس عام 1965 وتبلغ من العمر حالياً 58 عاماً عاشت منهم أربعة وأربعين عاماً في عذاب غير محتمل. تحدثت عن معاناتها في كتاب المرأة التي لا تستطيع النسيان. حيث قرأه مئات الآلاف والأشخاص الذين أرادوا معرفة قصة أول حالة طبية تسجل باسم فرط التذكر عام 2000. وأوضحت أن الأمر بدأ في عمر الرابعة عشر عاماً حيث اكتشفت أنها تتذكر كل شيء بأدق التفاصيل والأمر لم يكن عادياً بل كانت تتذكر بشكل أكبر من الأشخاص العاديين وكشفت أن حياتها عبارة عن شاشة تلفزيون مقسمة لنصفين الأول له علاقة بالحاضر والنصف الآخر له علاقة بالماضي ونوهت بأنها كانت تمتلك كماً كبيراً من المعلومات الضخمة عكس الذاكرة العادية كما كانت تحكي وتشتكي لأصدقائها وأهلها عن جحيم تعيش فيه لأنها لا تستطيع السيطرة على الذكريات لكنها كانت تشعر بالإحباط لأن أحداً لم يكن يشعر بالجحيم الذي تعيشه بحثت جيل في الانترنت عن أي حالات شبيهة لها أو شخص يعاني من نفس الأعراض ولم تجد لكنها توصلت لأستاذ في علم الأعصاب بجامعة كاليفورنيا كان يمتلك 500 بحث له علاقة بالذاكرة البشرية وأشرف على علاج الآلاف من هذه الحالات التي كانت تعاني من خلل بالذاكرة تواصلت معه وطلبت مقابلته حيث جلس معها حيث كان يشك في البداية أنها تعاني من وسواس قهري له علاقة بتذكرها لأحداث معينة بشكل كبير لكن مع طول الجلسات اكتشف أنها تعاني من شيء أكبر حيث قرر مع فريقه إجراء اختبار لها حيث جمع أهم الأحداث التي حدثت خلال أربعة وأربعين عاما ووجه لها عددا من الأسئلة وبعد عدة أشهر من الاختبارات توصل أنه أمام حالة استثنائية تتذكر التفاصيل التي عاشتها بأدق التفاصيل وفي عام 2000 تم الاعتراف بها رسميا وتسجيلها كأول حالة تعاني من مرض فرط التذكر وكتب عنها أبحاث وسجلت قصتها أفلام وثائقية في محاولة لحل اللغز أحياناً تكون القصص والوقائع التي تحدث لأشخاص حول العالم سبباً في تغيير حياتهم إلى الأفضل فهذه هي قصة الشاب الأمريكي ديريك أماتو الذي عاش طيلة حياته يذوق الفشل في كل المجالات التي عمل بها فقد عمل في عدة مجال كان من بينها العلاقات العامة ومندوب مبيعات ومدرب طرد منها جميعاً وفي عام 2006 حدث ما غير حياته إلى الأبد فقد كان في رحلة مع أصدقائه وقرر حينها القفز في حمام السباحة لكن رأسه ارتطمت في أرض الحمام وحدثت له إصابة قوية وأكد الأطباء إصابته بارتجاج في المخ وفقدان جزئي في السمع وفقدان نسبي في الذاكرة وفي يوم ذهب لزيارة صديق له في منزله ووجد بيانو فاتجه إليه وجلس أمامه وبدأ يضع أصابعه على البيانو ثم بدأ العزف بمهارة حيث عزف مقطوعات موسيقية باحترافية كبيرة جدا فوجئ أصدقاء ديريك بما يحدث كما أن ديريك أيضا أصابته صدمة خاصة أنه لم يعزف طيلة حياته على آلة البيانو ولا يعرف الفرق بين النوتة الموسيقية وأي نوتة أخرى وقال إنه كان يرى المربعات البيضاء والسوداء في ذهنه قبل أصابعه التي تعزف على البيانو ثم تلعب أصابعه على البيانو دون أي تدخل منه وفي وقت قليل أصبح لديه شهرة كبيرة وتحولت حياته من شخص مشرد لعازف بيانو شهير يقدم حفلات موسيقية في الكثير من الأماكن واستطاع سداد كل الديون وأصبح لديه الكثير من المال ويقول أن ما حدث له هدية من الله بعد سنوات من المعاناة والفقر والتعب هنا نصل لنهاية حلقتنا من اللغز إلى أن نلتقي من جديد وألغاز حيرت العلماء حول العالم لكم تحياتي قطب.
4: اخدني معك بالجو الحلو خليني معك إسرح يا حلو معك بالجو الحلو
1: صوت الدلال سحرن الحلاب هلقلبس معي عمين دهلال ماشي معي سحرن الحلاب هلقلبس معي عمين دهلال
0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية
1: حكيم عيوني يا فهام في العيد. كمان في ومن
3: بمثل خبرة الدكتور عماد نقاش أستاذ الطب وجراحة العيون في جامعة وين خبرة طويلة في التعامل مع أمراض العيون وجراحتها عمليات تعديل وتصفية النظر إزالة الماء الأبيض والأسود الجلوكومة وتصحيح النظر من أثار مرض السكر كادر متخصص ومتدرب لخدمتكم شعب متخصص للنظارات الطبية والهدسة اللاصقه يقبلون معظم أنواع التامين الصحي زورهم في عيادتهم الواقع على جنار و9 مايل في مدينة هزل للمواعد اتصلوا على 248-336-3937 248-336-3937 أو عيادتهم في Register House للمعلومات اتصلوا على 248-299-3937 248-299-3937
0: جدنا معكم مستمعينا وفنجان قهوه يذكر جمهور الغناء المطربه والملحنه اللبنانيه المصريه لور ذاكاش يذكرها بواحده من اشهر اغانيها والتي يقول مطلعها امنت بالله نور جمالك ايه والشهره التي حققتها لور ذكاش من هذه الاغنيه الى جانب الكثير من اغانيها الرائعه الاخرى غنت لورد كاش لكبار الملحنين مثل محمد عبد الوهاب، محمد عثمان، وعزه الجهلي، ولها في الاذاعه المصريه اكثر من 500 اغنيه، كان الكثير منها من الحانها. عن حياه لورد كاش يحدثنا بحار الفنون وجيه ندى وحلقه جديده من حكايات فنيه جدا.
8: مستحيل تقدر تنسيني الليالي. لك ما تخاصمنا قلت إن حبك كان خداع إن حبك كان خداع والقلب خالي 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 مستحيل تغضرتنا
9: اسمعي برنامج صوت العرب من امريكا النهارده بقى ايه هنتكلم حبايبي عن مين عن مطربه لبنانيه شهيره كانت بتحب مصر قوي 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 المطربه هي مشهوره باسم لور داكاش انما هي اسمها الحقيقي لور جورج دكاش لبنانيه الاصل حبيبتنا لور داكاش ولور دا اسم شجر الغار اللبناني فعشان كده من حبهم في شجر الغار اللبناني سموا لور باسم لور لور ده مثلت في حياتها فيلم واحد
8: كان ظلام نور حياتي كان صراخ وسكبت بيه كان ظلام نور حياتي كان صراخ وسكبت كان منام ظالم وعدتي ارتدت له توتي كان ظلام نور حياتي، كان صراب وسكرت بيه، كان منام ظالم وعدتي له في غرامي وذكرياتي وشتيء قلبي لي في غرامي وذكرياتي وشتيء قلبي لي كل اللي
9: نور <تصفيق> كاش كانت شخصيه مطموسه ومش معروفه سنه 33 عبد الوهاب كان هيجيبها محمد عبد الوهاب كان هيجيبها عشان تبقى بطله لاول افلامه اللي هو الورده البيضاء فطبعا عرض عليها الامر فمن هنا والدها رفض ان ايه إن بنته تروح مصر وتمثل في السينما فقالوا له طيب هي كملحنة ماشي إنما تمثل في السينما قال لا ما تمثلش في السينما المهم إن حبيبتنا لوردا كاش عرض عليها أستاذنا محمد عبد الوهاب الأمر طبعا هي ما وافقتش اضطر محمد عبد الوهاب يعمل أول أفلامه بدون بطلة يعني كانت ممثلات على المستوى يعني اللي هو موجود على الساحة المهم إن عبد الوهاب هنا طبعا عايز البنت الجديدة دي او الصوت الحلو ده بتاع لوردا كاش طبعا هنا عرض عليها الأمر في الفيلم الثاني اللي هو دموع الحب برضو ما وافقتش اضطر يجيب مين نجاه عليه ما هيعمل ايه انا لازم بطلة تبقى قدام مني وبطلة مشهورة في الوقت ده طبعا لوردا كاش مشهورة المهم ان حبيبتنا لوردا كاش قضت حياتها كلها بتلحل لنفسها وما قدمتش الحل لآخرين لدرجة إن الملحن فريد غصن اللبناني الأصل برضه أو ابن ابن بلدها عرض عليها إن أنتِ مش ملحنة إزاي الإذاعة هتذيع لحنة آمنت بالله بتلحين لوردا كاش وغنائها لا خلي اللحن ده يبقى بإسمي وأنتِ موجودة على الساحة برضه ومن هنا هي فتحت الباب لميل لفريد غصن على ان كل اهل المغني في الوقت ده يتجهوا اليه وياخدوا منه الحانه يعني هي كانت السبب في اشتهار الحان فريد غصن <تصفيق> <تصفيق> Bye. <laughs> فنانة كاش اللي احنا في حياتنا يعني كنا بنحبها وكنا بنعشق اغانيها اللي هي اصلا اغاني مش مشهوره الا غير اغنيه أمنت بالله امنتي بالله, أمينتي
8: بالله. أمينتي بالله.
0: البرنامج يأتيكم برعاية
6: بقديم الزمان كانت عشتار رمز الحب والجمال عند السومريين كان اسمها إينانا وأفروديت ببلاد اليونان وفينوس عند الرومان ومثل ما هي كوكب الزهرة نجم الصباح والمساء عشتار اليوم نجم سترلينك هايتس العالي بالسماء رمز للمذاق الأسطوري من أرض بابل ونينوى أجواء من سحر الشرق بأنغام العود والصبا عشدار مطعم أهل البيت والخطأر 362515
3: مير رود في <تصفيق> مدينة سترلينغ هايد هاتف 58669800 2585. ونختتم معكم مستمعينا فقراتنا اليوم
0: من فنجان قهوة مع حكايات منسية.
2: ما بين صفحات التاريخ وسطور المؤرخين غابت حقائق وطمست روايات. وهناك حواديت للفرح وأخرى للأحزان. مرت عليها العصور والأزمان فأصبحت اليوم في طي النسيان. فجئنا نتذكرها معا ونحكيها في حلقة جديدة من حواديت منسية. وحلقة اليوم بعنوان: شجرة الدر تصحن الدر كان يا في قديم قديم الزمان وفي يوم من ذات الأيام هناك في البرج الأحمر القابع فوق قلعة الجبل في القاهرة كانت السلطانة شجرة الدر تختبئ في خوف ورجاء بعدما تأكدت أن كل المحيطين بها أصبحوا أعداء لها خاصة بعدما قتلت الأمير عز الدين أيبك وأصبحت أرملته أم علي فضلا عن كل مماليكه يتوقون للانتقام من السلطانة والتخلص منها وفي ليلة من ذات الليالي أمرت السلطانة شجرة الدر جواريها وقالت أحضروا لي صناديق جواهري وبالفعل دخلت عليها الجواري بالصناديق وكانت صناديق كبيرة كبيرة مصنوعة من خشب الورد وخشب الأبنوس ومزينة بخيوط الذهب والفضة وكانت جميعها مملوءة بالذهب والجواهر وكذلك اللآلئ والأحجار الكريمة صرخت شجرة الدر في جوارها وقالت. أحضروا لي الهون النحاسي الثقيل فتعجبت الجواري من أمرها ولم يفهمن مرادها إلا أنها صرخت فيهن آمرة أحضروا لي الهون النحاسي الثقيل فانطلقت إحدى جواريها مسرعة إلى المطبخ وعادت وهي تحمل الهون النحاسي الثقيل وذراعه الثقيلة الكبيرة ووضعتهما امام السلطانه شجره الدر بجوار صناديق جواهرها وعندها امرت شجره الدر جواريها بان يخرجنا ويتركنها وحيده مع صناديق جواهرها وان يغلقن الابواب وراءهن فاستجابت الجواري للامر وخرجنا متعجبات من امر ام الخليل واغلقنا عليها ابواب محبسها وهنا بدأت شجرة الدر بفتح الصندوق الأول ثم الثاني وبعده الثالث والرابع حيث انعكست على وجهها الجميل ألوان الجواهر واللآلئ والذهب والفضة نظرت شجرة الدر على جواهرها نظرة وداع أخيرة حيث أقسمت في نفسها ألا تتمتع أي امرأة على وجه الأرض بجواهر السلطانة من بعدها أبدا وبدأت شجرة الدر بالتاج اللؤلؤي ذلك التاج الذي زينت به جبينها حين رآها الملك الصالح للمرة الأولى ووقع يومها في غرامها فوضعت التاج بيدها في الهون وأمسكت بالذراع النحاسية الثقيلة وراحت تدق على التاج تدق على التاب بكل قوة وبكل حسرة وبكل ألم وبكل ندم شجرة الدر لم تكن فقط تصحن الدر لكنها كانت تصحن كل ذكرياتها الجميلة مع زوجها الملك الصالح نجم الدين أيوب وكانت مع كل جوهرة تدقها وتفتتها داخل الهوم كانت تذرف الدموع على ذكرى من ذكرياتها الجميلة عاشتها أيام العز والملك والسلطنة فهذه هي الجوهرة التي أهداها إياها الملك الصالح عندما وضعت ابنهما الخليل وهذا هو العقد الذي أهداه لها كي يواسيها ويخفف أحزانها عندما مات ابنهما الخليل أما هذه فهي الإسورة التي أهداها لها احتفالا من تصار الجيش على الأعداء أما هذا فهو التاج، التاج الذي حضرت به احتفالات النصر بعد نجاحها في تنظيم الجيش وتدبير شؤونه حتى استطاع هزيمة الصليبيين وطردهم خارج مصر. وهكذا وهكذا راحت شجرة الدر تصحن الجواهر والدر ومع كل دقة من دقاتها داخل الهون كانت تتمتم وتقول لن ادع ايه امراه اخرى ترتديها من بعدي ومع اخر جوهره صحنتها شجره الدر في الهون كانت الابواب تفتح عليها ويهجم عليها مجموعه من الجواري والعبيد الذين استطاعوا قتلها بصورة بشعة وبأوامر من ضرتها أم علي وبالرغم من أن شجرة الدر ماتت مقتولة ومهزومة إلا أنه لم تستطع امرأة أخرى بعدها أن تصل لملك مثل ملكها ولم تستطع أي امرأة أخرى بعدها أن ترتدي جواهر مثل جواهرها لأنه وببساطة شجرة الدر صحنت كل الدر وإلى لقاء جديد نتذكر فيه سويا حدوتة جديدة من حواديث التاريخ المنسية تعدها وتقدمها لحضراتكم عبير حسين
10: والله ما طلبت اهواؤنا بدلا منكم ومن صرفت عنكم امانينا اضحى التنائي بديلا من تدالينا وناب عن طيب لقيانا تكافينا والله ما طلبت اهواؤنا بدلا منكم ومن صرفت عنكم امانينا والله ابدا والله ابدا نسينا المر وما نسناش الحلو منكم من احلى منكم وبيسالونا لما يسالونا عنكم نقول حبا صلبنا ولا نستغنى عنكم والله أبدا لا لا أبدا على أمل لقانا صبحنا ومسانة عايشين معانا يستغربونا إزاي البعد ما نول حبايبنا حبايبنا بتوع زمن ولا الزمن يفرق معانا والله أبدا والله أبدا لا صرفت عنكم امانينا، والله ابدا،
0: والله ابدا. شكرا لكم مستمعينا حسن المتابعه والى ان نلتقي من جديد في الثلاثاء الاول من كل شهر، لكم تحياتي مروه مقبول على امل أنا صبح نوم سانة
10: عيشين معانا يستغربونا ازاي البعد ما أسانا نقول حبايبنا